0: Pandemická situácia na Slovensku nie je dobrá a opäť to má vplyv aj na náš šport. Futbalová liga má za sebou ďalšie kolo bez jediného diváka na tribúnach. Čo to pre jednotlivé kluby znamená, si rozoberieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Trenčín Dunajská streda. Aj takýto duel sa uskutočnil v rámci uplynulého víkendového kola. Za normálnych okolností si vieme predstaviť aj 5000 fanúšikov na tribúnach štadiona na Syhotí. Žiaľ, to tento raz nebolo možné. Situáciu si rozoberieme s generálnym manažérom AS Trenčín Robertom Rybníčkom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň, prajem.
1: Športovi nadšenci pozor! Chcete super zdravý na športové náčinie, oblečenie, doplnky, výživy či smart hodinky? Stačí vám tá správna karta. S platobnou kartou Mastercard nie len ušetríte, ale aj získate prístup do najlepšie hodnotených športových aplikácií na dva mesiace zdarma. Viac informácií na môj SK. Lebo pocit z dobrého športového výkonu je na nezaplatenie.
0: Pán Rybníček, keby sme to možno na úvod odľahčili, nech už potom hovoríme vážne, hrali ste tak zle, že ste možno aj tak trošku radi, že to nevideli ľudia naživo?
1: Ale tak samozrejme, že s tými divákmi podľa mňa aj ten výkon by bol zase o niečo iný, ale je pravda, že ten zápas na mne úplne ideálne vyšiel a v podstate sme ho nezvládli ani herne, ani bodovo, takže nás to mrzí, ale každopádne dneska je zase iný deň a musíme si to všetko rozanalyzovať a urobiť všetko preto, aby sme sa pripravili na najbližší zápas.
0: Máme tu lockdown a to znamená, že nejaký čas budeme bez divákov a je možné, že až do konca jesenej časti, čo osobne to znamená pre vás, pre váš klub a pre pokladnicu aj z Trenčín. Tak tie zásahy sú samozrejme
1: veľké tým, že tí diváci nemôžu chodiť. Jedna vec je tá finančná, že je to určitý príjem pre ten klub z pohľadu nejakej položky rozpočtu, ale čo je ďaleko možno pre nás dneska dôležitejšie je to, že znovu sa vytráca tá energia toho diváka. Proste tej prítomnosti tých fanúšikov a teraz je úplne jedno, že či ich je tam tisíc alebo je ich tam 5 tisíc, proste každý ten fanúšik má pre ten zápas iný zmysel, inú váhu a toto sa znovu vytráca a berie to strašne veľa energie. aj pre nás z pohľadu investícií do toho štadióna, ktoré musíme ešte absolvovať, ale samozrejme aj teraz by sme trošku tých divákov viacej potrebovali, pretože ani tomu mužstvu sa veľa nedarí a tí diváci koľkokrát vedia tú situáciu zmeniť, takže problém za problémom pri. Chádza väčšia
0: a väčší a my budeme musieť zase hľadať nejaké východiska ako ďalej. Tie opatrenia sa stále menia, občas máme stanovený maximálny počet divákov, potom je tu určité percento kapacity, potom sme úplne zavretí. Cítite, že ľudia v podstate strácajú ten návyk chodiť na futbal, že aj keď sú opatrenia miernejšie, tak tie návštevy sú nízke? Samozrejme,
1: je to aj tou celospoľočenskou situáciou, ktorá sa nachádzame, ktorá je veľmi, veľmi rozdielová v rámci správania sa ľudí a naozaj ako keby tu vznikli nejaké dva tábory, čo... V tejto našej republike malej je ešte o to viac cítiť a vidieť a, a tie návyky tých ľudí sa naozaj strácajú. Ja si stále myslím, že tí ľudia to budú časom potrebovať a budú to znovu vyhľadávať, len žijeme v absolútne schizofrenickej dobe, ktorá kopíruje situáciu v celej Slovenskej republike. Bohužiaľ, táto krajina nikdy nemala, nemá nejaký systém vytvorený, o ktorý by sa dalo oprieť. Sú tu proste nazvané niektoré veci absolútne emočne, absolútne skratovo a tí ľudia sa v tom nevyznajú a samozrejme, že to kopíruje trošku situáciu aj v tom futbale. Viem si predstaviť možno teraz z ostatného obdobie Slován Bratislava, kedy máte predaných, ja neviem, koľko tisíc lístkov v predpredaji a zrazu príde takéto opatrenie, takže ich to muselo zasiahnuť určite strašne veľa. Je to hrozne nepríjemná situácia, pretože tiež hráte na medzinárodnej úrovni, reprezentujete v podstate Slovensko a nie len teda vlastný klub a máte takéto obmedzenia a takéto problémy. No. Na druhej strane musím ešte jedným dychom dodať, že spôsobili sme si to znovu len my sami Proste tá spoločnosť je vo veľkej miere nevyzretá a snažíme sa zasahovať do všetkého a rozumieť všetkému, ale jednoducho za to nedá. Nevenujeme sa vlastným veciam, v čom sme doma, aby sme ich vôbec riadili alebo fungovali v jednotlivých oblastiach a preto to tak vyzerá preto vlastne trpíme a jednoducho či chceme alebo nie, musíme zobrať teraz úctu a rešpekt voči zdravotníctvu a voči zdravotným sestram a lekárom, pretože tá situácia je tam veľmi náročná a ťažká a my sme súčasťou tejto spoločnosti, tak ako my patríme sem, oni patria medzi nás a my ich musíme dneska rešpektovať, takže tie opatrenia sú na mieste, ak už nie sú neskoro.
0: Áno, aj Slovenský futbalový zväz vydal stanovisko, v ktorom v podstate vyslovil názor, že nikto z futbalového hnutia nemá problém hrať v čase lockdownu bez divákov. Skôr futbalové hnutie útočí do opatrení, ktoré sa vynímajú v rámci toho bežného konceptu spoločnosti a keď cítia, že šport je diskriminovaný v porovnaní s inými zložkami. Dá sa povedať, že aj vy to máte tak vnútorne nastavené, že niektoré opatrenia vás škreli viac ako to, že teraz hráte bez divákov?
1: Nie, ja keď môžem povedať teraz trošku vo všeobecnosti a nie len za náš klub, mňa skôr v to, že ten šport je tu absolútne na perifériu vnímania celej tej spoločnosti a akceptácia ako takej. To znamená, že my si naozaj neuvedomujeme, že šport je to odvetvie, ktoré vo veľkej miere pomáha prevencii voči takýmto imunitným ochoreniam a v podstate tam, kde by sa mala tá energia teraz investovať a venovať, aby sa udržalo v nejakej pozícii to fungovanie tých klubov, proste to nastavenie tej športovej akceptácie na sociálnom vnímaní tej spoločnosti, tak to mi hrozne absentuje, to mi hrozne chýba a z toho potom vychádzajú veci, ktoré súvisia pravdepodobne z toho, že by sme dokonca vedeli aj pripraviť, ako sme pripravili manuál navštevnosti počas pandémie a všetkých tých pravidiel aj opatrení, ale jednoducho nie sú akceptovateľné pretože pre tú spoločnosť alebo pre tie vedúce zložky toho štátu sa stanú ako keby, nechcem povedať, že neakceptovateľné, ale momentálne to nie je ako keby prvotný problém pre tú spoločnosť. A či chceme alebo nie, ten prvotný problém by to mal byť, pretože keď tu zanikne šport a zaniknú všetky možné zložky, ktoré vlastne vytvárajú prevenciu voči chorobám a voči teda akceptácii toho, že tí ľudia neprídu do tých zdravotníckých zariadení a nevyhľadávajú toho lekára, napríklad, tak nevenujeme tomu pozornosť a ja, toto mňa trochu trápi a preto hasíme tak, jak hasíme proste za ostatné obdobie, nie že z týždňa na týždeň, ale z dňa na deň, z mesiaca na mesiac. a jednoducho potom je z toho chaos, je z toho bordel a je z toho niečo, čo nevieme akceptovať, pretože vlastne nevieme, čo máme robiť.
0: Poďme k peniazom, pretože tie sú predsa len vždy na prvom mieste. A Trenčín ani v minulých sezónách nemal veľkú návštevnosť, ale predsa len ľudia viažu na seba reklamu, partnerov a podobne. Aké ekonomické straty dnes cítite a prežijete to? Je to asi veľmi dobrá otázka.
1: Robíme všetko preto, aby sme prežili, ale naozaj s pribúdajúcimi týmito dňami alebo rozhodnutiami, ktoré vám znovu berú divákov, berú vám tú takú správnu energiu, prečo to vlastne robíte, tak vás zráža na kolena a je to naozaj už až frustrujúce. Nehovoriac o tom, že menia sa finančné trhy, menia sa nálady v spoločnosti, samozrejme máme tu obrovský náraz inflácie, to znamená aj ten súkromný sektor z hľadiska sponzorských zmluv je veľmi opatrný, dneska vo svojich vyjadreniach v rámci podpory športu alebo daného klubu v regióne. a Toto sú všetko veľmi, veľmi zásadné veci, ktoré obmedzujú stavať možnosti na najbližších roka alebo roka fun- fungovania o klubu. To znamená, že naozaj vy dneska fungujete ako keby zo dňa na deň, Čakáte na tie rozhodnutia, čakáte na to, čo to prinesie, aká bude eventuálne zmena a samozrejme pri našich veciach, keď to trošku stiahnem na e-strenči, na investíciách do štadióna je ten zásah ešte niekoľkonásobne väčší. Čiže my budeme robiť všetko preto, aby sme prežili, ale zároveň budeme aj istým tým spôsobom trošku očakávať, ako sa tá situácia bude vyvíjať, meniť a eventuálne, čo my môžeme preto spraviť, aby sme ten klub naďalej udržali pri živote a aby sme vydržali kým táto situácia skončí, lebo ona raz skončí a znovu sa tí ľudia vrátia, ale čo už bude s nami o pol roka alebo o rok, to samozrejme teraz momentálne nikto z nás nevie.
0: Stalo sa vám, že ste prišli aj o reklamného partnera v dôsledku straty fanúšikov? Jednoducho prišla za vami nejaká spoločnosť a povedala vám, nedáva nám to zmysel vás sponzorovať, keďže naše billboardy v podstate na štadióne nikto nevidí?
1: Nemyslím si, lebo v tomto je trošičku zmena tej situácie taká, že máme väčšie priestor na tom televíznom trhu, čo je dneska ako veľká pomoc z pohľadu akceptácie aj tých sponzorských zmluv alebo reklamných zmluv. Na druhej strane je pravda, že ľudia si kladú strašne veľa otázok na to, že či to má vôbec ešte zmysel a význam, keďže nevidia tých ľudí na štadione, ale teda vidia futbal len v rámci televíznych prenosov. Takže je tam znovu veľa otáznikov, znovu veľa analýz a vyhodnotení. Na druhej strane musíme povedať, že sa nám teda podarilo získať tiež partnera v rámci tých stávkových spoločností, ktoré dneska dominujú na tom trhu a tým sa teda výnimočne darí, lebo asi ľudia majú pocit, že to je naj cesta ako získať nejaké finančné zdroje a čiže jeden segment samozrejme plače, druhý možno zase trošku oslavuje je to presne tá situácia, ktorá kopíruje tú spoločnosť, niekomu sa darí viacej, niekomu menej a, a uvidíme, čo z toho sa nám podarí udržať v rámci našich partnerov alebo získania nových, pretože verím tomu, že táto situácia skončí a že tá energia sa bude uvoľňovať, aby sa tí ľudia vracali na tí štadiony a aby aj tí partnery sa vracali do toho športu v rámci tých sponzorských zmluv.
0: Na základe zákona o športe musia mať športové kluby dnes zamestnancov, inak povedané futbalisti nemôžu hrať na živnosť, keď to tak môžem povedať. A to znamená, že futbalové kluby budú musieť začať od januára platiť odvody za svojich zamestnancov. Nakoľko vám to zvýši rozpočet a aký je to dnes pre vás problém aj v kontekste tejto situácie?
1: Znovu sa vrátim k tomu, čo som povedal na začiatku len tak okrajovo, že proste toto je tá akceptácia toho športu a, a tých pravidiel, ktoré tu fungujú. Pretože zákon o športe máme už niekoľkoročný, ktorý mal niekoľko výnimiek, ktorý mal niekoľko novelizácií, ktorých mal niekoľko usmernení a proste presne po 7 rokoch funguje, respektíve, aby ja som povedal, že možno až nefunguje. A dneska prišli ďalší ľudia, ktorí to vnímajú teraz z pohľadu také, že nechcú robiť žiadne ústupky, čo sa tohto týka, pritom absolútne nevnímajú, čo sa udialo predtým a ako to bolo tvorené a koľko to malo vlastne výnimiek a dneska chcú rozhodnúť a tváriť sa striktne. A to je presne tá neakceptácia a neznalosť toho športového prostredia a celkovo toho športu na Slovensku. Čiže ja verím tomu, že sa ešte nejaký kompromis nájde, pre náš klub by to bolo návyšenie rozpočtu minimálne o pol milióna eur, čo si v tejto situácii veľmi ťažko predstaviť a z hľadiska aj našich investícií, ktoré stále máme do štadióna, Čiže je to obrovský zásah a ja verím tomu, že sa nájde nejaký zdravý rozum že sa už konečne vytvorí nejaká systémová vec, ktorá uzákoní ten zákon na dlhé obdobie, ale s prihliadnutím na možnosti, v ktorých reálne fungujeme, pretože toto sa tu stále nedieje a nerobí a chcem teda tomu veriť, že sa nájde nejaké kompromisné riešenie, ktoré proste bude potom z hľadiska toho rozhodnutia dlhodobe a nebude menené každý rok, tak ako to bolo možno za ostatné roky zákone o športe.
0: Generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrik mladší povedal, že ak nepríde k zrušeniu tohto pravidla, že kluby budú musieť od januára platiť odvody, môže to byť pre nich tá pomyselná posledná rana. Dá sa toto tvrdenie preniesť aj na vaše reálie? Mohlo by to priniesť vám také problémy, z ktorých by ste sa nevyhrábali?
1: Ja musím úplne úprimne povedať, že... Možno, že by to bola naozaj tá posledná rana, pretože my sa nemôžeme porovnovať so Slovánom, čo sa týka rozpočtu, ale tiež si neviem predstaviť, keďže nemajú ani ľudí, ani proste nejaké sponzorské zmluvy, pravdepodobne silné. Tak všetko je to na majiteľovi a samozrejme, chvála Bohu, že sa dostali asi do európskej súťaže, aspoň do tej konferenčnej ligy, lebo im to aj nejaké peniaze z Európy prinesie, ale stále si myslím, že v ponímaní ich rozpočtu to nie je úplne na záchranu. Takže keby ešte aj pri týchto náležitostiach bol prijatý od 1. januára táto podmienka, tak ja si to neviem predstaviť. Neviem si to predstaviť nielen na pomery Slovana, ale neviem si to predstaviť na pomery Trenčína a myslím si, že aj ostatných klubov bol by to vážny zásah, museli by sa proste krátiť rozpočty, museli by sa do istej miery aj obmedziť kvalita prísunu hráčov, ktorí vlastne tvoria nejakú vyššiu športovú úroveň a bolo by to hrozne ťažké. Ako toto rozhodnutie by bolo možno a naozaj tou pomyslenou poslednou kvapkou do toho mora, ktoré momentálne obsahuje ten slovenský futbal.
0: Ako vám dnes v týchto pandemických časoch pomáha štát a akú pomoc by ste potrebovali.
1: A tak za na druhej strane ja musím povedať, že aj nedávno sme dostali z Fondu na podporu rozvoja športu nejaké finančné prostriedky, ktoré nám do istej miery dosť výrazne pomohli a jednoducho nás ako keby trošku naštartovali. Samozrejme o dva týždne na to prišli zase pandemické opatrenia, čiže znovu hovorím, že je to také, že týždeň zažijete celkom optimisticky, ďalší týždeň veľmi pesimisticky, že tieto nálady sa veľmi striedajú, ale pomohli nám. Pomohli nám už v dvoch dotačných obdobiach. Jedno bolo v apríli alebo máji minulého roka pokiaľ sa nemýlim, teraz bolo ďalšie v novembri, takže nejaká tam pomoc zase prichádza, aby sme len na všetko nenadávali, ale na druhej strane neviem, či to bude mať nejaký koncepčnejší charakter do budúcna, pretože to obdobie stále nepominulo a vyzerá tak, že bude ešte nejakú dobu trvať. Takže som zvedavý, že či príde ešte aj nejaký ďalší stimulačný moment pre tie kluby a pre ten profesionálny šport, lebo naozaj by sme mali urobiť všetko preto, aby sme ho udržali, aspoň na takej úrovni, ako je dnes.
0: Čo teda si vy najmä dnes želáte do toho ďalšieho obdobia?
1: Želám si, aby ten čas plynul tak, že aby toto obdobie pominul. Aby sme našli spôsob života, ako sa s tým naučiť žiť, tak ako aj s inými ochoreniami, ktoré sa týkajú podobného charakteru. A aby tá veda a výskum napredovala tak, aspoň ako doteraz, že nájdeme na to aj nejaký liek, aj nejakú možnosť, ako sa s tým vysporiadať v priebehu toho denného, bežného života. A hlavne si prajem, aby tými médiami a tými všetkými informačnými Zdrojmi, už nešli tieto negatívne informácie, ktoré tu počúvame každý deň, koľko ľudí zomrelo a koľko zomrelo na COVID, lebo to proste defrauduje spoločnosť po tej psychickej stránke, čo podľa mňa bude ďalek väčší problém do budúcna ako možno COVID, čo si dneska neuvedomujeme, pretože to až tak nevidíme a nevenujeme tomu až takú pozornosť, ale ono to časom príde. Čiže tých nástrach tej spoločnosti je veľa a zároveň. Chcem teda veriť, že jeden ten taký lakmusový papierik v tom dobrom slova zmysle je ten šport a futbal, pretože dneska, keď robíte každý deň buď kancelárskú prácu alebo nejakú kľúčovú rozhodujúcu prácu, kde vlastne robíte rozhodnutia každý deň, tak potrebujete refresh v rámci či už rekreačného športu alebo profesionálneho športu, alebo užite asi zážitku na tom športe a to by mala byť taká stimulácia pre nás všetkých, aby sme ten šport dali na to miesto, kde v tej spoločnosti by mal patriť a to sa bohužiaľ momentálne nedieje a chcem veriť tomu, že sa to v najbližšom období alebo v najbližších mesiacoch
0: bude meniť a zmeniť. Toľko, generálny manažer AS Trenčín Robert Rybníče, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem a ja pekný deň. Prém. Dopadu protipandemických opatrení na náš šport sa budeme viac venovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Našu lyžiarku Petru Vlhovu mrzí chyba v druhom kole slalomu v Killingtone, pre ktorú skončila za domácou Mikaelou Šifrinovou. Verí však, že na budúci rok už prelomí smolu s druhými miestami v tomto americkom stredisku a konečne zvíťazí. Futbalisti Rúžomberka sa postarali v nedelu o veľmi príjemné prekvapenie. Liptáci zvíťazili na trávniku druhej trnavy 3 Mimochodom, odkedy má kapitánsku pásku na ruke Matej Kochan, je práve tento výsledok pre MFK samozrejmosť. Prvá slovenská stávková spoločnosť Nike vstupuje pohádzanej a basketbale aj do ďalšieho palubovkového športu. Od pondelka je generálny partner slovenského volejbalu. V nelahkých časoch teda prichádza prepotrebná injekcia.